Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkomna till Värvets 106 avsnitt. Det här är Kristoffer Triumph. Och är det så att du tycker att jag låter lite dämpande så beror det på att jag är det. Det är nämligen så att jag sitter i ett kök i San Jose. Ingen har gått upp här. Vi är hos några vänner och hälsar på. Så jag får helt enkelt hålla ner rösten lite. Men det är härligt att vara här kan jag säga. Tack Kalle och Hanna för att jag får vara det. Eh, hur som helst. Dagens gäst heter Malena Ernman och det här är ett mustigt avsnitt kan jag säga. Eh, väldigt eh, ja, härligt. Men innan vi går in på det så blir det lite reklam. 
Om det är så att du är sugen på den där fina, fina varvetboken som precis kom ut så kan du gå in på Läckerhålls Facebook-sida och tävla om en. Och boken är dessutom signerad av mig. Det är mycket enkelt. Jag tror man likar Läckerhål först och sen skriver man varför man vill vinna boken. Och så kan man vinna boken. Tydligt. Jag har dessutom gjort ett par små filmer som eh, man kan... Ja, Kanske inte njuta av, men i alla fall titta på där. Så sök på Läckerål Makes People Talk på Facebook. Så kommer det hela att ge sig av sig själv. Tack så mycket Läckerål för att ni finns. Och ni andra, gå in på Läckeråls Facebook-sida. Läckerål Makes People Talk. Det är det man söker på. Lycka till! Jag har länge velat träffa Malena Ernman. Om du har lyssnat mycket på varvet så vet du kanske att jag tycker att det är lite extra spännande när det är svårt. Och att intervjua Malena vars värld jag inte kan ett skvatt om. Och hon känns ju dessutom lite skrämmande på något skumt sätt. Jag vet inte om du håller med mig om det. Kanske är det för att hon ser så stark ut. Ja, det känns ju svårt. Så därför så vill jag helt enkelt intervjua henne. Malena Ernman, hon föddes för 43 år sedan ungefär i Sandviken och hon jobbar som operasångare. Hon var stor redan i sin värld när hon vann Svenska Melodifestivalen för snart fem år sedan. Och då blev hon vad Filip och Fredrik och hela Amerika brukar kalla för ett household name. Ett hushållsnamn helt enkelt som man känner igen ute i stugorna. Och om det där och mycket mer ska vi prata nu. Från ateljén i Vällingby den 20 november 2013. Marina Ernman, varsågoda. När man läser på om dig så lär man sig att du har tydligen ett ovanligt brett röstomfång. Ja, det sägs det. Jag har väl liksom lyckats komma på att det är min grej. Alla, mm. Man ska ha sin grej. Ja. Min grej det är att sjunga, göra armhävningar samtidigt. Nej, jag gör väldigt fysiska roller ute i Europa, men också att jag istället för att sjunga starkt som många operasångare gör så sjunger jag högt och lågt. Tycker jag att jag gick den vägen istället och tjänar pengar på det. Och så är du bra uppmickad istället? Så behöver inte sjunga så starkt? Mikrofon Eller? finns inte. Gör inte det? Nej, det, alltså det är det som är Opera, det är det som gör att operasångare oftast låter lite så här smålustiga när vi pratar. Du hör min röst. Jag sparar mig. Nej, men alltså, vi, vi jobbar upp en, en muskulatur i stämbanden som gör att vi, vi hörs genom en orkester på 70 pers och ibland kör på 200 pers ut till en publik som är på 2000 pers. Och då, det krävs ganska mycket arbete runt Ungefär 20 års arbete innan man får upp den här konditionen och styrkan i rösten. Så att jag, jag hörs väldigt bra, men däremot så sjunger jag inte Wagner och sånt där som jag oftast hatar att ens prata om. Ja, jag det, det, Ja, det gör du ja, det, ja, men vi kan prata om vårt gemensamma hat för nazister och Wagner. Ja, jag, jag skämtade mest. Det, det, jag behöver nästan aldrig prata om Wagner. <laughs> Vad skönt. Det kanske du slipper nu också. Om du verkligen känner att du vill prata om Wagner så finns jag här. Men... Ja, men varför hatar du Wagner? 
Jag hatar inte Wagner, men, eller, eller gör, gör jag det? Det är väl kanske hos dig man får prata om sådana saker. Men jag, jag sjunger annan musik. Och, och säger man att, att man sjunger va, eh, opera så säger folk alltid Ah, ja vad hörde på Wagner? Säger de. Jag tänkte, men Wagner har inte så mycket med mig att göra. Först sjunger jag aldrig Wagner och så gillar han mig inte. För att han var, han var den första na- nazisten. Wagner skrev väldigt mycket. Han skrev att redan på, på den tiden så skrev han att judarna var ett problem. Och det anammade Hitler som då spelade Wagner och hade honom som inspirationskälla. Husgud. När, när levde Wagner då? 1800, slutet på 1800-talet. Så han var ju han fanns ju där redan då, musiken. Jag förstår. Har du lyssnat någonting på värvet? Absolut, jag är stor fan. Jag blev jätteglad när jag fick frågan. Ja, vad roligt. Det är kultigt och det är nej men det är toppen. Jag, jag är det är verkligen imponerande. Vad kul. Jag brukar tacka nej till mig, men det här gick inte att tacka nej till. För jag frågade dig för superlänge sedan. Det tog så lång tid för att jag... Jag, har inte, jag är liksom aldrig hemma. Så att, och förmodligen så frågade personer som då inte hade direkt kontakt med mig. Min man, Svante har ju superkoll på dig och, och så och jag också. Men oftast är det liksom fem led. Så har jag bytt agent i tre år tre olika agenter. Mm. Ofta så går det genom en agent till en annan som då inte som är sur på den tredje som inte vill svara och sen så, så hamnar det kanske efter tre månader hos mig. Men du är på blixten? Ja, nu är jag på blixten. Ja. Men innan det var jag hos två andra också. Ska du gå på julfesten? Eller? Ja, jag har föreställning i Barcelona. Okej, okay, jag, <laughs> jag fattar. Att säga då. Det, där, är, där är fint väder. Mm. <laughs> men vad då är, är ditt liv så? Du är ju ändå småbarnsförälder, men du mm. jobbar bara utomlands nästan. Nej, alltså jag är först och främst småbarnsförälder. Sen som nummer tio på den listan med allt, <laughs> för det, det är du också vet jag. Efter det, nej men jag, jag är väldigt mycket förälder och därför tackar jag nej till det mesta utomlands nu. Jag tycker inte det är roligt att åka iväg. Däremot så skäms jag nästan för hur mycket jag älskar att stå på scen. Och det har jag väl lyckats inse att jag inte ska skämmas så mycket för, för det, det är ju lite roligt yrke jag har. Men däremot så tycker jag det är väldigt jobbigt att, att packa väskan, flyga, jag hatar att flyga... <laughs> Men alltså, sätta upp en vardag var man än kommer. Även om det är Barcelona och det är 30 grader varmt. Man kan bada havet och barnen tycker det är härligt. Var där, så är det ändå jobbigt. Det är läxor som ska göras. Jag, jag måste liksom se till att, att vardagen funkar hemma också. Och det är ja, svårt att släppa. Jag är en kontrollmänniska. Lika. Du tar med dem? De åker... Alltså, jag försöker tacka ja nu för tiden till jobb. Under liksom novemberlov, påsklov, sommarlov och så. Så att jag kan se dem. Och, och nu, nu är det, det är lite bättre nu än vad det var förut. För nu, nu kan jag liksom välja lite mer vad jag vill göra. Är din man också, jobbar han med dig? Nu för tiden jobbar han väldigt mycket. Han är liksom både medproducent. Jag producerar ju väldigt mycket själv också. Vi producerar, vi gör via blixten. Återigen, han har mer och mer litat på oss att vi, vi sköter våra turnéer bra så, så det är nog femte året idag nu vi är ute på julturné okay. och då skriver vi texter, vi fixar arrangemang vi tar kontakt med musiker och, och du vet kanske själv hur mycket det är att fixa man ska göra saker själv så vi är eget skibolag så att vi, vi har väl ungefär sju jobb var sammanlagt förutom att vi har en hund och två barn hemma. Mm. 
Var han i branschen? Han, han är, är skådespelare i grunden. Okay. En väldigt bra skådespelare. Så vi träffades när han, när han jobbade med vad jag gjorde. Och sen så blev vi tillsammans. Så han lyckades få mig på smällen ganska fort. <laughs> och vi kände inte varandra så bra i början. Utan det hade ju, han hade ju kunnat vara vem som helst. Och jag också. Och, så att, eh, vi blev kära väldigt fort. Vi jobbade tillsammans i en dokumentärfilm. Och... Jag kom direkt från jobb på Dramaten. Jag hade jobbat med Örjan Ramberg, Jonas Malmsjö och massa typiska skådespelare. Och sa till mig själv att jag kommer aldrig i mitt liv vilja ens lära känna en till skådespelare. Och så träffade jag Svante. Och han, han, är inte, han är inte så. Utan han är väldigt... Han, han är, har fötterna på jorden. Vad har du emot Jan Malmsjö? <laughs> Nej, jag, inte, jag har inte något emot någon skådespelare. Jag älskar Jonas Malmsjö. Vad jag, ja, jag älskar alla skådespelare. Men, men de är liksom... Jag, alltså, jag, jag är ju som dem. Jag vet hur, hur, hur jobbig man kan vara när man, är på, när man uppträder. Alltså, det, det, det är så mycket energi. Det, det är så mycket jag. Och eh, ha två sådana i familjen är inte bra. Jag, jag har ju... Han, vi taggar ju ner ganska mycket, bägge två, både jag och Svante. Det är liksom, han är inget ego. Det är nog med jag som är ego i vår familj. Däremot så har han ju kvar i sitt skådespelat temperament. Men, men att många egon på samma plats blir inte så bra. Jag förstår. Så vi är nog bra för varandra. Så Dramaten är en jobbig arbetsplats? Dramaten är intressant. Det är, det är väldigt mycket människor som sitter på, på krogen och, och säger Åh, det är, min fru förstår mig inte. <laughs> och då vill man ju säga till mig kan ni gå hem då? Och förklara? Och förklara. Ja, min fru, hon är, slänger ut mig och ja, jag förstår jag. Nu sitter här. <laughs> jag skulle ju också slänga ut dig. Så från den arbetsplatsen till att träffa en skådespelare och faktiskt bekära honom var det trodde jag inte, men som det är. Är det annorlunda att jobba på operan? Operan är ju en väldigt... Eh, nu jobbar jag inte på operan, jag jobbar ju som frilansande operasångare. Vilket gör att jag byter arbetsplats hela tiden. Nya arbetsgivare, kollegor som man träffar en gång var tredje år. Kollegor man blir väldigt fest vid, kollegor man inte tål. Vilka Så, tål du inte? Många, många. <laughs> Mina svenska kollegor är väldigt förtjusta i det. Jag tycker svenskar är allmänt behagliga att jobba med. Vi är ganska enkla och vi kan våra saker. Vi kommer i tid. Vi skryter inte. Vi tar inte så mycket plats. Vi är ganska schyssta, tycker jag. Vilken nationalitet är värst? Ja, alltså de andra. Okej, okay. alla andra. <laughs> ja, alltså södra Europa kan ju vara ganska många. Det finns många trevliga, men det finns ju liksom divor lite här och var som då... Jag insåg alltså sist jag hade föreställning, jag har föreställning i Barcelona just nu. Där är ju väldigt trevliga ensamhälle som jag känner ganska bra. Men då har man också jobbat upp en viss respekt efter 20 år. I början, i början av karriären så är det ju liksom allmänt svårt. Man måste bevisa att man kan någonting överhuvudtaget. Speciellt om man är blond och svensk. Så att eh, kvinnor måste bevisa lite mer hela tiden än män. Och ha lite svårare att liksom ta plats. Men... Nu har jag en, en bra position och jag känner att jag får respekt från kollegor. Men då vet man ju också genast vilka de man kände för 20 år sedan, om det är samma. Behandlar de en annorlunda nu mot vad de gjorde då? Gör de det, då är de inget att ha. Jag, vill, jag tycker om kollegor som är lika trevliga mot mig som de är mot scenteknikerna. De måste jag gärna med. Svenskar, alltså vi tycker svenska allmänt är, beter sig bra utomlands. Vi, vi 
Vi har gått varvet runt och kommit tillbaka och inser att det är, jämlikhet är ganska bra. Sen vet jag många som då kanske som från Ryssland som då har fantastiska sångare men de, har, de tar första stapplande stegen utanför sitt eget land och då är man nog ganska glad att man har den positionen då roffar man åt sig ganska mycket. Okej. Okay. Mm. Det var väl fint, fint sagt. <laughs> ja, du, äh, Försiktigt sagt. Mm, jag förstår. Alltså det är en sån spännande värld. Jag känner inte till den alls. Ja, men det är spännande. Jag kan berätta för dig men man vet inte riktigt var man ska börja. Det är... Opera, operavärlden är ju en ganska ensam värld. Man tror liksom att det är glitter och glamour och det är liksom champagne och så vidare. Och så vidare. Men det är väldigt hårt svettigt jobb. Och jag äh, svettas med någon annan. <laughs> det, är, det är väldigt oglamoröst och det är... Man, blir, man kämpar som ett svin. Det är inte så att man liksom kommer dit och man får en mikrofon i handen och så sjunger man några låtar och sen så väntar en, en jublande folkmängd efteråt. Utan man, man går dit, man jobbar dagarna ända, man, man övar, man repar, man lär sig saker. Man, och när man är så trött man inte tror man orkar så måste man göra en föreställning på fem timmar utan mikrofon och, och sen upprepa dagen därpå. Så att det, det, det är hårt. Och... och det är inte så mycket ensemble över det hela. Även man säger att ensemble och skådespeleri är jätteviktigt. Säger Jajamän, säger jag. Men fan om du får mer applåder än vad jag får efter min aria. Mm. Är det. Så att det är... Jag går mer att jämföra med, med fridrott. Faktiskt. Det är så. Ja. Ja, hundra meter och någon är bra på kula. Liksom. Och jag är... Det är kampen. Ja, det, det är ju kamp. Fast världsregård på allt hela tiden. Som den här som vi gör nu. Vi sjunger Händel, en händelopera. Som är vackert, det är melodiöst och det är extremt detaljerat sceniskt. Det är liksom mer film än någonting annat. Jag spelar en 16-årig knarkande tonårig kille. Som då samtidigt med sjunger gör armhävningar på en arm. Vilket då jag har lagt in själv för att göra det hela så jävla svårt. Så att jag vill skjuta mig själv i huvudet varenda gång. Men också... Alltså det är detaljerat, det är varenda ton då. Det finns väl en miljard toner i den här operan. Den är fyra timmar lång. Finns det en miljard toner? Ja, det är samma som återkommer då. Så att, så att det är, ja, ja, ja. Det... sammanräknat. Ja, sammanräknat. Ja. Det är nog mer än så. Men det är liksom väldigt detaljerat. På varenda ton ska det vara ett nytt uttryck. Och det tycker jag är ganska bra. Samtidigt är man ska leverera liksom arior. Man sjunger, kommer ju sjunger en aria som handlar om det ska vara högt eller lågt och snabbt. Och sen så, så är det då tradition att det ska applåderas efteråt. Det gör man inte om man går på drama- dramaten och ser en pjäs, utan då är det då är det ett sammanhang och man applåderar när det är slut, för då är historien slut. Här så är det liksom ett avbrott i historien, och så sjunga. Efteråt så är det en tystnad, och där är meningen att publiken ska applådera, eller inte. Så är det så att det är en tråkig publik och det inte applåderas, då tänker man fan i helvetes jävla kuk, tänker man, och så går man ut och tänker, tänker att nu är jag värdelös och så får någon annan applåder för att någon har 30 kompisar från, från Venedig som är där. Italienarna är ofta så. Så det, det är en kamp liksom. Man kan inte slappna av. Nu vet jag den här föreställningen som jag gör i Barcelona är kul för jag får en jävla mycket massa applåder. Och då tycker man det är kul och då är, känns det ju lite själviskt ändå. Men man går dit och tänker ja, där satt den. Och så får de inte lika mycket applåder så blir man inte så jätteledsen. Så, så det, det är lite konstigt jobb. Alltså. Det, det, 
Det är att man går fram på scen och alla bockar samtidigt som man gör på Dramaten och Privatteatern. I toppen, men här är det liksom... Den som gör den minsta rollen kommer in först och då blir det lite så här. Sen kommer lite större roller. Men sen, ju större roll man, man, man har, desto mer applåder bör man ju få. Om mm-hmm. det inte är så, då har man misslyckats. Okay. Du fattar. När kommer du in då? Jag kommer in trea sist. Mm. Men ibland, ibland får man jättemycket applåder, ibland inte alls. Ibland är kritikerna... Man, man, de kontrollerar den ganska mycket. Alltså de som skriver tidningarna, även på operasidorna naturligtvis. Vilka är det som går på opera? Det är... Alltså jag har en ganska ung publik. Jag har en ganska eh, ny publik som, som kommer, vilket är kul. Så det blir yngre och yngre. Och just den här publiken i Barcelona är... Det är en ung publik. För det är en ganska kultig föreställning så att jag måste säga att det är väldigt mycket tonåringar. Och det är det aldrig annars. Och som svar på din fråga är att oftast är det ju en konservativ äldre publik. Men, men jag kan faktiskt se en viss skillnad ibland. Det börjar komma lite ny publik. Det beror på vem det är som sjunger och vilken föreställning det är naturligtvis. Men drar du folk liksom i Barcelona? Ja, det tror jag faktiskt att jag gör. Och det trodde jag inte förrän jag kom dit. Utan då... På Gendrepe var det, var det folk som har kommit från hela världen för att se Nerone som jag spelar. Som då... Han fanns ju på riktigt den här Nerone. Han brände ner Rom. Och mördade sin mamma och mördade sin gravida fru på PA. Och stack ut fostret. Han var en jättekul kille. <laughs> och honom spelar jag. Ja. Och tydligen så är det en kultförklarad föreställning. Den spelades för gången 14 år sedan. Och då var jag med i ensamben och gjorde samma roll. Mm-hmm. Så att det var väldigt kul att se en publik då som har hört talas om det. Sett här på Youtube. Det finns mycket Youtube-klipp från föreställningen. Kommer dit och säger, vi ska komma och se Nerone. Operan heter Agrippina. Så att ja, du fick ett långt svar på mm. en bra fråga. Varför blev det opera Misstag tror jag. Alltså, det, jag gillar ju inte opera från början. Jag tyckte opera var väldigt obehagligt att lyssna på. Tills jag insåg att det var svårt att sjunga. Och jag har ju liksom alltid sjungit i kör. Jag har varit ett väldigt nördigt barn. Men du började, måste jag säga, supertidigt. Ja, jag, jag, spela, jag började liksom spela någon slags fiol, vilket jag var väldigt lat med. Och det lät för jävligt många år så att jag tröttnade. Men jag har alltid varit fascinerad av toner, röster. Jag forskade i röster, eller jag liksom spelade in röster. Inte bara sång, utan talröster också. Jag var intresserad av hur rösten... Alltså låga, höga röster och så spela in dem på en liten bandspelare som, som säkert du hade när du var liten också. En sån här liten första man trycker ner och så låter det. Där spelar jag in mig själv och så sjunger jag in stämmor med mig själv. Mm-hmm. Jag hade två likadana gamla bandspelare och så spelar jag in från en till en annan. <laughs> så sjunger jag lägsta stämman först. För ju, ju tidigare den rösten kommer desto mörkare låter, så det använde jag så jag la på stämmor liksom okay. när jag var 7-8 wow. Vad sjöng du för låtar då? Folkmusik det är ABBA men sen också äh, allt med Beatles, allt som min mamma lyssnade på, och pappa och sen så klassiska saker som jag hade hört, jag härmade mycket så att jag hörde försökte jag skriva ner och sen sjöng jag det och sen så arrangerar jag själv, så att jag var 
väldigt ty- autodidakt och väldigt tidig med sånt och var väldigt underlig. <laughs> Måste jag väl säga. Ett stickspår. Mm. Är det din naturliga ögonfärg att titta på? Svar nej. Nej, den är lite... Du spelar väl inte in, du spelar inte in det va? Jag spelar in allting. Ja. Säg ingenting till min man, för han föll från den där ögonfärgen för några år sedan. Jag har inte... Nej, då ska jag... Det är inte... Det är den... Jag är lite mörkare än så här. Ja. Men när man tappar linserna så är de väldigt lätta att hitta. Mm. Han fattet så att jag brukar skylla det. Ja, men det är det. Just det. Du sa att du hittade det för att det var svårt. Ja, alltså jag, sjung, jag sjung mycket i kör. Jag, jag, jag sjunger i en kör som heter Dammtussarna i Sandviken och körledaren hette Sven-Erik Damm. Där av Dammtussarna. Han upptäckte mig ganska tidigt och, och, och alltså sjöng med mig. Han tyckte det var väldigt roligt att lära mig saker för jag var en liten härmapa så att han sjöng. Han lärde mig så här konstiga italienska. Jag förstod inte ett ord vad jag sjöng och det var säkert helt fel jag sjöng. Men han jag lärde mig tonerna, det var tydligen väldigt högt och väldigt svårt. Och jag, för mig, jag fattade inte att det var svårt utan jag sjöng bara. Och han, så att han fick med, tog med mig på lite så här turner och så fick jag... Och så presenterade han mig alltid som här i Malena, hon är bara åtta år. Vilket jag var första året, men sen var jag åtta år i många år. Ah, okay. ah. <laughs> Man stod där och sjöng en massa höga toner och folk klappade dem och så. Så att var, jag fick börja uppträda, jag fick liksom komma på att det var ganska kul, men jag tror inte jag insåg att jag sjöng opera. Jag tror jag insåg bara att jag sjöng väldigt högt. Mm. <laughs> typ Pernilla Wahlgren-toner. Extre- har extrema höga toner som liksom tydligen var väldigt omöjliga att sjunga. Men vad då Sjunger du hög? Kan du sjunga högre än Pernilla Wahlgren gjorde i Piccadilly Circus? Uh, nej, jag sjöng hennes ton i Piccadilly Circus. Den tonen tog jag utan problem. Då? Ja. Jag tror inte hon kan sjunga den själv heller nu för tiden. Men kommer du över den nu? Nej, men... men uh, jag kommer inte upp i de tonerna, men det behövs liksom inte. För det är mer liksom hund, hundvissla. Och de, det är bara plågsamt för alla. Mm-hmm, Okej. Okay. Men hon har, ingen, hon har i alla fall ingen chans mot dig där nere, så att säga. Nej, och, och det är mellan heller. Men, hon, men det är lite kul att kunna sjunga den där. Folk blir imponerade om de där riktigt höga tonerna. Så att, eh, har du spräckt glas någon gång? Som ett partytryck? Nej, men jag, jag har haft sönder glasdörrar i ren ilska. Nej, jag har inte... Det kanske inte går att spräcka en glas. Nej, är det en sån här tror, alltså, myt? Det är en myt. Det, men det är en ganska rolig myt. Så ibland, jag får den här frågan ibland och försöker liksom hitta på roliga svar. Men det, det, däremot, min, mitt humör har gjort att jag har krossat en del glas under åren. Men, mm. men inte sjungit. Jag vet inte riktigt vad jag har fått ifrån. Men jag, jag tror att jag har hört att du är lite divig. Ah, är det sant? Nej, det måste vara någon annan. Ja, det har nog aldrig kallats, tror jag. Däremot, om jag någon gång blir elak och störd på någonting så är det stress och att jag inte hinner med barnen. Så om det var någon som uppfattade mig divet så var det förmodligen för att jag att de var sent ute med någonting och det gick ut över barnhämtning på skolan. Då kan jag bli för jävlig. Ja, så kan det ju vara. Någon <laughs> försökte haffa dig på vägen till plugget ja. och ville ta en bild. Nej, men det, det säger jag aldrig nej till. Ja, okay. Jag har nog aldrig sagt nej till någon, någon sån. Och det, det är inte så många som vill ta bild. Det är inget så många som känner igen mig utan långklädning, vilket är bra. Nej, men det, det är jag alltid... Jag säger aldrig nej till autografer. Jag säger aldrig nej till bild. Jag säger aldrig nej till sånt. För det, det, är, det är bara trevligt. 
Och det är så mycket snälla människor. Det är ingen som vill något illa som kommer fram och säger Åh, får jag ta en bild min pappa tycker om dig? Vem kan säga? Jag, nej, det har jag aldrig sagt nej till. Någonsin. Tvärtom, jag är nog lite för snäll istället. Mm. Nej, du är ingen diva. Nej, jag tror inte det. Alltså, jag har nog uppfattats mer tvärtom. Till, kanske till min irritation för att jag är lite för snäll. Vad är motsatsen till diva? En, en dörrmatta? Nej, men sån som är lite för snäll. Jag kompenserar nog. Alltså, jag har blivit snällare efter Melodifestivalen eftersom jag blir ganska mycket igenkänd så har jag nog blivit snällare för att jag min, vet att jag måste passa mig för att jag är folk har mer koll på mig. Speciellt för, från min egen värld så är det liksom jag har, sticker ut så mycket ändå. Jag sticker ut så mycket som jag gör och, och, och har gjort att jag ber om ursäkt för mig. Så de som känner mig de som känner mig skulle nog säga att jag är för snäll och att jag ber om ursäkt för mig hela tiden. Och jag är blyg. Jag är mm. blyg så att jag är Alltså, så här kan jag ju prata nonstop tills någon slår mig i huvudet. Men, men är jag liksom, i större sammanhang med många människor blir jag väldigt tyst. Ställer mig längst bak, för det ligger i familjen. Min mamma och pappa är väldigt blyga också. Och eh, ber om ursäkt hela tiden. Så att den här diviga delen har jag nog aldrig varit med om. Om Nej. de inte har <laughs> ringt mig en morgon och jag står med, med ett barn. Då, då blir jag en tigrinna. Jag förstår. Du eh, sa ju det att du, du växte upp i Sandviken Vilket mm. är lite jobbigt för mig att eh, lä- För det har jag nu läst mig till också men det... Du föddes också där Nej, nej, men däremot så har jag på Jag var i Västerås på ett slags gig för inte så länge sedan Och mm. då hade jag läst på typ Wikipedia att du kom mm. därifrån Så då drog jag ett Malena Ernman skämt eh, som föll väldigt platt Och nu förstår jag varför, för det är inte därifrån <laughs> Jag gick, jag gick i skola där. Ah, okay. I gymnasium, musikgymnasium och, och eh, förlova mig där. Och jobbade första åren. Så att, men, jag, men däremot är det ju bra när man är ute och turnerar och säger att man, man har liksom rötter lite här och var. Men jag är född i Uppsala, uppvuxen i Sandviken kan man väl säga. Och sen flyttade jag till Frankrike. Och innan dess har jag bott på väldigt mycket ställen. Och dina föräldrar är, din pappa är civilekonom. Mm. Och din mamma är något slags präst. Hon är en diakonissa. Vad är det för något? Det är en skillnad. Alltså jag... Diakonissa är man chef? Diakonissa är... Abedissa tänker jag på. Abedissa, det, det, då är man i kloster. Ja. Då är man mamma nunna i kloster. Jag har mm. faktiskt bott i kloster i England så jag vet. <laughs> Lite för mycket koll på det. Mamma ville förmodligen bli präst. För min morfar var hårpredikant. Min riktiga morfar har jag aldrig träffat men min, den som jag kallar morfar som jag kallade morfar var hårpredikant och en högt uppsatt religiös ledare som skrev böcker och träffade påvar hit och dit och var liksom en, en ganska imponerande man vars fru då gav upp sin journalist och juridikjournalistkarriär för att vara hemmafru och min, han var emot kvinnliga präster min morfar och det har inte jag fattat riktigt för en sent omsider så min mamma då som ville bara som sin pappa bestämde sig för att inte bli präst utan diakonissa som då är den närmaste präst man kan komma men jag, hade, jag tyckte att hon skulle kunna bli präst jag har <går> bråkat med min mamma i hela min uppväxt och, och varit liksom allmänt besvärlig och ifrågasatt saker och har man en mamma som är diakonissa då, då svär man mer än någon annan har man en pappa som är skatteexpert och ekonomiansvarig på Sandvik så slår man, man bort en blombok i veckan <går> som jag gjorde Ja, så har jag varit. Jag har varit 
ständigt uppkäftig tonåring med mina föräldrar. Är du det fortfarande? Ja. Mm. <laughs> Nej då, jag, jag har... Nu, nu är det lugnt och skönt. Men jag, när man får barn själv, då vet man ju liksom att de, de var ganska bra. Men de är i livet? Ja, de lever båda mm. två. Hur var din uppväxt då? Lycklig. Jag var fullt sysselsatt med, med musik. Det var så mycket toner i huvudet så att jag höll på att sprängas. Jag var lite småmobbad i skolan för att jag var lite i min egen värld. Jag var inte liksom den här populära tjejen i klassen. Jag var lite udda, men jag accepterades för att jag sjöng fint på avslutningen och var den som då plötsligt kunde gå upp och köra trumsolo utan att vara ombedd. Utan, ja, jag, jag, var, jag trivdes på scen helt enkelt. Varför kan man inte ha mickar på operan då? Alltså de har ju det mer och mer. Men nej, opera, opera är ju en, den traditionen. Det är den, den äldsta traditionen och operarösten är utvecklat så att den ska klara sig det är det som är själva grejen ja. själva grejen först och främst med opera det är att det är omickat det är som det alltid har varit och där, därav att, att rösterna är stora att, de låter, att vi låter som vi gör det hör man inte när man pratar nu men, men när man väl sjunger då har man man jobbar med övertoner någonting som, nu ska jag inte sjunga för då, då, då kan du inte göra det, gör det jag ska inte sjunga starkare så Men det är, no- det är någonting I övertonen som gör att det går ut ja. Ljudet slungas ut Det kanske inte låter så starkt här Men om du skulle ställa dig En kilometer längre bort Då, ska du, då hör du mig Är det så? Mm. En kilometer? 800 meter <laughs> Kan jag göra det där också? Nej, kanske ja, Det beror på om du du får öva den kanske några, några år För man ska hitta någonting som Vet du vad övertonen är? Det är en övertonskala som man inte hör Med blotta örat utan det är Någonting som låter Aha, okay. Så om man skulle eh, Forska det så skulle man höra Övertonerna Och kunna till och med höra Akkord över Och det är de här övertonerna som gör Att det blir en som laser Alltså själva laser, när man, alltså man pratar om en riktig laser så mm. är det också toner okay. som borrar sig igenom. Det är kanske därifrån det där spräcka glas kommer. Ja, det kanske kan vara. För laser spräcker glas. Om man har en ton då som Birgit Nilsson då var känd för. Hon var, kom väl närmast till att spräcka glas för att hon hade en, en ton som kanske inte var så vacker men det borrade igenom. Det var därför hon, hör, hon hördes väldigt bra på scen. Och har man då, om man då sjunger Wagner och, och lite alltså som musik med jättestor orkester med, det kan ju vara fem trombonister, det kan vara eh, 20 stycken i blåset. Jag tänker att det är ljudet som det skulle göra. Och ha en röst med omickad som då går igenom allt. Vad krävs? Jo, det krävs extremt mycket, mycket övertoner. Då säger då att man jobbar i 30 år för att hitta de övertonerna och sen så plötsligt får man en mick. Vad händer då? Allt faller. Mm. Hela traditionen, allt, allt som musiken är upps- alltså skriven till. Man, sångstämmor i musik är ofta skrivna för att de ska höras på ett visst sätt. Nu sjunger man ju kanske, nu kanske man gör Carmen och en sån opera som... Gör man det och med teater nu för tiden, då kan jag tänka mig att de har en liten mick inkörd i näsan. Eller vad fan det nu är någonstans. Men alltså... Opera på en stor scen, en riktig opera som då 
vi skulle kalla riktig opera, då är det alltid omickat. Ditt eh, övertonstest här. Mm. Kan du ta en ton utan övertoner och en med? Ja. Är det med? Det är utan. Okej. Okay. Utan. Det är, bara för, när vi precis hittar fel då kommer jag också spräcka igen. Men den, alltså, på nära håll hörs ju inte, men på långt håll. Jag har en sån röst som egentligen inte är så stor. Jag, kan sjunga, jag sjunger oftast ganska svagt. Men jag sjunger liksom snabbt och högt och lågt. Men jag har en, en övertonsrik röst som gör att jag på långt håll ändå hörs. Det är, liksom, det är lite kul. Det är lite magi över det. Hur är det med din lungvolym? Spelar det någon roll? Nej, alltså det, det är mer, mer magteknik. Man brukar säga att de som är bra på att simma under vattnet är bra på att hålla långa toner. Det är inte så mycket mer än så tycker jag. Man ska liksom andas in och så ska man hålla andan. Och då är det bra att ha bra teknik att man kan hålla andan och sen hushålla med, med luften. Och på luften kommer en ton som då man naturligt kan hålla väldigt länge. Mm. Det beror på vad man sjunger. Sjunger man jazz till exempel, då, är, då kommer det ut mer luft än ton. Då kan man inte hålla, hålla andan alls. Hur mycket över? Alltså jag måste öva. Jag önskar jag vore kunna säga att jag är lat, men jag måste ju hålla igång. Men jag, just nu så tränar jag med kondition, kroppskondition än, än sång. För att sångtekniken har jag ganska bra. Men jag övar, alltså operasångare är ju, måste vara i bättre form än vad folk tror. För att vi springer så otroligt mycket på scen. Samtidigt som då. Vi inte har de, den fördelen som musikalartister har att vi har mycket fond. Utan vi måste vara. Jag tror vi rör oss lika mycket som, som dansare ofta. Många av oss i alla fall. Och måste samtidigt slunga ut en ton. Mm. Så vi måste hela tiden se till att vi sjunger i den riktningen. Det kan ju se ganska fånigt ut ibland. Stå på scenen. Så här, Hur mår du idag? Tack, jag mår bra. Och så måste man då titta på motspelaren och så sjunger man dit och det blir. Mm. Du är vred på huvudet här. För, ja, ja, för att visa. Liksom, jag, mm. Man måste ju sjunga utåt mot dirigenten och det ser oftast skitfånigt ut. Mm. Vi var lite grann på din uppväxt. Ja, men jag, jag har en förmåga att, att prata vidare. Ja, men, och det, det gör ingenting. Det är jättehärligt. Det tycker jag man ska få göra. Men jag bara tänker, hur kom det sig att du inte gick... Alltså, varför, varför hamnar du i, i Västerås? Det var en ren tur. Jag bodde i Frankrike innan där pappa fick jobb i Orléans. Orléans. Och då flyttade hela familjen dit. Och vi bodde där två år. Och sen så vantrivs alla utom jag. Mm-hmm. Som då hade typ pojkvän, typ jazzgrupp, typ skulle börja amerikanska skolan i Paris. Så jag var otroligt lycklig och hade liksom allt på gång. Jag har gjort slut med en idiot till, till jag var, blev kär i en klarinettprofessor på konservatoriet där jag gick. Men vänta, hur gammal är du här? 15. Uh-huh. Han var nästan 30. Uh-huh. Han fick sparken och det var en stor, en stor skandal för att, då, att vi var ett par. Men han var, han var en idiot, visade sig. Jag hade blivit av med den här 
förskräckliga mannen. Och Men var du brådmogen eller? Alltså nej, inte egentligen. Jag, jag, jag är ganska sen i utvecklingen. Jag, allt från att inte ha hållit någon i handen i, i Sandvik. Jag var, jag var ingen pojkvän alls. Jag var liksom, hade inte tid med någonting. Jag var inte intresserad alls. Men det lät ju inte som det var så poppis heller. Nej, och, och så hamnade man i Frankrike. På ett halvår så hann jag... <laughs> Blondera håret, skaffa BH och börja ha lite så här utmanande kläder. För att jag upptäckte då att killar tittade på mig. Vilket vi inte hade gjort innan. Det var, hände ganska mycket där ganska snabbt. Och så träffade jag den här Bruno. Bruno Kitar hette han. Och jag blev så vansinnigt kär i honom. Han, var, han såg ut som en så här grekisk gud. Med, du vet. Så man tror att, att italienare, så han var halvitalienare och... Musikalisk, vacker, rolig och, och mycket, mycket äldre. Jag följde som en fyra och stod och väntade på honom utanför liksom, konservatoriet där. Jag var 15 år gammal. Men jag såg ganska mycket äldre ut. Jag alltid var liksom lång och då började jag sminka mig. Plus så såg jag ut som jag fall var 19. <laughs> så att han, till hans försvar ska vi säga att han trodde väl jag, att jag var äldre än vad jag var. Men jag siktade in mig på honom, inte på någon i min egen ålder. Det var ju lite dumt. Men vi, vi spanade in varandra där och vi, vi sjöng tillsammans. Vi sjöng samma kör. Och, och, och. Ja, jag såg till att han blev kär i mig. <laughs> och vi var ett par ett tag och mina föräldrar var ju fullkomligt skräckslagna och höll på att skita på sig. Och det förstår jag. Jag är ju själv i den positionen. Jag har två döttrar. Hade min dotter suttit i längre än en kvart i en bil med en kille då som var tio år eller då hade tretton år eller då hade jag skjutit honom. Och sen hade jag stuckit kniven i honom efter det. Så att eh, jag kan nu förstå liksom varför min mamma reagerade som hon gjorde och min pappa som då var väldigt beskyddande, tack och lov. Och stod och tittade liksom i fönstret här när vi satt där. Och jag, alltså jag ville bara hålla hand med Bruno. Han ville ju mer än så naturligtvis. Han var ju 29. Och då vill man ju inte bara liksom hålla en 15-årig tjej i handen och gå på bio. Men jag var ju där och han var <laughs> inte där. Så att, för en lång historia kort, så um, han bröt upp med mig för han, han ville inte vänta längre. Och jag tyckte det var ganska skönt för att jag typ mådde ganska illa. Han var, han var inte så schysst. Han var, tyckte att jag, han efter att ha givit mig komplimanger började komplimangerna gå över styr. Så att det blev liksom kontrollerande. Och jag var 15, skulle fylla 16 och då... Då uh, lyssnar man ganska mycket på vad en äldre kille säger. Och jag var ju väldigt kär i den här killen. Mannen. Han var man. Han var inte en kille. Han är liksom tio år äldre än alla andra <laughs> killar då. Så att uh, allt det som har varit, åh du är så vacker, är åh. Du har så stadiga vader. Jag älskar din nacke. Den är stark och tjock. Du vet, alltså kommentarer som då man börjar, vad menar han egentligen? Och jag Försökte liksom rätta mig efter det han sa. Jag tänkte väldigt mycket och försökte analysera. Och han, förmodligen menar han inte så mycket mer. Men han tänkte väl att han skulle hjälpa mig genom att säga då att, att jag behövde bli av med mitt tonårshull. Ja, du fattar vad som händer då. Tonårig tjej som då, aha, om jag slutar äta, då, då löser det alla problem. Och, och det gjorde jag naturligtvis då för att, som många tonårs tjejer går igenom en sån period. Jag tog mig ur det genom att ringa och prata med min äldre väninna som bor i Sandviken. Bodde kvar i Sandviken. Och eh, som tack och lov, hon var sex år äldre. Och, och då pratade med mig ganska mycket. Pratade med mig ur 
mycket av det här. Men det var, jag pratar inte med mina föräldrar. Jag pratar med dem nu. Min mamma vet om vad som händer nu. Men, men det tog många, 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 många år innan jag liksom erkände att, att jag mådde väldigt dåligt. Men eh, långt och kort. Eh, jag hade blivit av med honom och plötsligt liksom trivdes som väldigt, väldigt bra. Jag skulle börja skola i Paris. Och eh, så kommer mamma in en kväll och sätter sig på sängkanten och säger att eh, vi ska flytta hem. Och inte vi ska flytta hem med ett halvår utan vi ska flytta hem nästa vecka. Och det var en eh, extrem chock. Jag minns att jag reagerade extremt. Jag minns att jag som en sån här chimpans ställde mig på sängen och började riva ner saker från veckan och kasta saker på honom och skrika och slita med ett hår. Alltså saker som man inte tror man ska... Jag blev förtvivlad. I två dagar så gick det över. <laughs> Men där hamnade jag i Västerås. För Västerås var den enda skolan som tog emot mig. För vi kom på väldigt sent att vi skulle åka hem för alla i familjen mådde ganska piss. Min lillebror gick på dagis där de inte... Där personalen satt och rökte i åtta timmar och sen kom föräldrarna och hämtade dem och han... Han får ganska illa, så att vi, vi åkte hem. Alla var glada, utom jag. Men, men det var faktiskt det bästa jag kunde göra. Jag hamnade i Västerås och där... Det var så jävla roligt. Musiklinjen, nattliga aktiviteter. Man satt och sjöng jazz. Man var hemma hos kompisar och lyssnade på skivor. Man var liksom... Det var en ny, rolig era i mitt liv. Jag måste bara fråga, följdfråga på Bruna. Du sa att han fick sparken. Ja, Ja, det, det var så. Det, det var ju mer dramatiskt än vad jag, vad jag kanske hinner berätta. Men han, de kom på oss. Vilka är de i det här fallet? Alltså, lärarna på, på skolan, de, de som då har som hade makten på skolan på Conservatoire d'Orléans. Konservatoriet i Orléans. De hade sett oss på en restaurang, de hade sett oss kyssas. Och de hade sett... Så hade någon följt efter oss. Ja, de hade, ryktet sprids ju. Jag var ju liksom svenskan. Liksom, La petite suédoise. Och han var eh, liksom känd, känd för att ha liksom, förmodligen vad jag förstår efter ett smak för yngre tjejer. Och eh, han kallades upp efter ett tag. Alltså, vi, vi smög med det här ganska länge. Både för mina föräldrar. Jag sa att jag var hos en kompis som heter Veronique. Och sov över när jag egentligen var sov över hos honom. Så mm-hmm. Mycket smygande. Men de kom på det och eh, sparkade honom. Det var nog ganska jobbigt för honom. Han flyttade sen till Paris och fick ett annat jobb. Så det var inte... Han är fortfarande liksom ensam och barnlös. Jag undrar om det är för att han är en psykopat. <laughs> att det var fler som kom på det. Mm. Men ni har ingen kontakt? Nej, nej, nej. Oh, nej. Usch, aldrig livet. Jag har kontakt med några andra i Frankrike. För jag har jobbat ganska mycket där. Senare, på senare år när jag sjöng opera. Men det blev inte bara hålla handen? Jo, men honom blev det det. Mm. Nej, lite mer än så. Men, men jag, jag var oskuld tills jag träffade min festman i Västerås. Så jag förlorade oskulden när jag var 19. Skål. Skål, ja. Jag med, tror jag. Mm-hmm. Ja. Jag, tyck, jag minns att jag tyckte det var väldigt skönt att få det gjort. Ja. Men, men sen tog det kanske 12 år innan det började bli okej. Okay. Oj, ja. Men, men så är det. Tjejer utvecklas liksom vi tar... När vi är 40 är det toppen. Mm, mm. Grattis. Tack. Till er då. Mm. <laughs> Tillbaka till Västerås. Det var en underbar tid. Ja, det var väldigt kul. Och, men jag tog väl igen ganska mycket av det jag missat innan. 
Och, och det var mycket musik, men det var också liksom kompisar och, och killar och liksom, ja, levde ut ganska mycket. Och jag bodde inneboende hos en familj som då ringde mina föräldrar och sa Hon är aldrig här, vi vet inte vad hon kanske ut och knarkar, sa de. Vilket, jag, ja, drack vilket det var också. Vilket det var ja. jämt. Nej, i tanke på att jag aldrig, aldrig dricker. Men de men, har du aldrig druckit? Jo, jo men gud, absolut. Ja, men jag, blev full. jag hade min första fylla när jag var 18 var innan jag förlorade skolan. Så blev jag full på nunnikloster på en körresa. Men där blev jag så väldigt full så att de, jag var sjuk i flera dagar. Och, och, och sen var jag ju ganska avskräckt. Jag vet när man är så här törstig och det är varmt ute och man dricker gymmet jum, rödvin. Inget bra, jag säger. Och jag kräktes rännsten och de bar hem mig och så fick här konserter. <laughs> Sen så ville jag inte dricka rövin på flera år. Eller någonting överhuvudtaget. Jag fick en, en riktig läxa där. Men nu då? Hur är det? Nu älskar jag rövin, men, men jag kan inte dricka för jag sjunger så mycket. Det, det är inget, jag tappar lite kontrollen om jag... Alltså, jag dricker ju kanske ett halvt glas i veckan, men jag... Mm-hmm. Om jag har vin hemma, jag köper liksom aldrig vin. Men det är, om de bjuder så smuttar jag lite. Så jag dricker inte så mycket. Nej. Så jag är inte beroende av sprit. Men säger så. Nej, det låter inte så. Och du knackar inte när du... Nej, inte så mycket. Ah, okay. Jag knackar på scenen. Som, I den här rollen fick jag lära mig snorta. Men eh, regissören var en gammal heroinist. Så att han, han <laughs> kunde visa ganska bra. Aha, okej. Okay. Men det verkar ju som att din... Så här, jag skulle fråga när, din, när ditt musicerande blev på allvar. Men det låter som att det har varit det hela tiden. Ja, det har nog varit det mer eller mindre hela tiden. Det tror jag nog. Jag har nog aldrig haft en liksom så här sidospår. Jag skulle bli polis. I två hela veckor var jag helt övertygad om att jag skulle bli skitbra polis. Du ser ju lite ut som en polis. Ja, men jag är, jag, jag, jag är halvblind och så har jag ingen körkort. Så att mm. jag hade inte... Men jag, jag är... Jag tycker om rättvisa. Jag är väldigt mycket mot mobbing. Och, och jag har haft folk i min närhet som har blivit väldigt mobbade under min uppväxt. Jag har väl liksom på något sätt... Jag försvarar människor. Jag är väldigt liksom beskyddande, tror jag. Och det kanske var där det kom, tror jag. Har du spöat någon någon gång? Jag har slagit ner killar som var äldre. Det var en kille som var väldigt dum mot min lilla syster när jag var liten. Hon var 5-6. Han var... 12-13 slog ner henne i sandlådan och jag satt i vårt köksfönster och såg det här jag var då, hon var 6 jag var, jag var väl 8-9 jag tog ett baseballträ och slog honom i huvudet med det oh, för fan. hur gick det med honom? inget bra han dog. Nej. Jag då önskade att han hade gjort det men jag var ganska glad att han inte gjorde jag slog honom i huvudet med det för han var för jävlig mm. slår slå en liten litet barn i en sandlåda han tittar så omkring för att ingen skulle kolla och så sparkar han på henne. Och min pappa var där också. Min pappa då som är en väldigt tyst och snäll och eh, blyg person. Han blev så jävla arg. Först gick jag ut och slog den här killen Mats han, i huvudet. Tappade en tand. Minns jag minns att han, han blödde väldigt mycket. Men det var inte nog. Min pappa var ju så arg. Så han jagade honom i hela området. Jag har aldrig sett honom göra någonting sånt sen där. Så han gör, och de råkar bo grannen med oss då. De här de som var känd för att vara liksom feg. En stor kille. Feg usling då som hade en kumpan som hette Kenneth och som var hjärnan i den här duetten. Så att, <laughs> du var en duett. 
Så Kenneth bestämde vad man skulle göra om Mats slog. Klassiker liksom. Men jag minns att jag, jag såg rött. Jag, när folk säger att de kan bli arga och se rött. Men jag vet inte om de har varit med om det. Har du varit med om att se rött? Nej, jag har nog inte sett rött. Nej. Det var det, förmodligen det blod man ser. Man blir så arg så att Ja. Man, man, det svartnar för ögonen Och det minns jag att det gjorde för mig Så, jag fick ett långt svar Svar mm. är ja, jag har slagit ner Men, men inte i vuxen ålder ja, men, då har, men gud, det har jag gjort <laughs> Ja men det, det har varit Det har med, med barnen att göra Man blir ju väldigt beskyddad Du har ju barn själv och Man blir, blir väldigt beskyddad För den där kärleken är så enormt stark Jag minns att vi var på väg Hem från sjukhuset tror jag var Min första Förstfödda dotter Greta som då var jag hade gjort någon koll. Vi var några veckor gammal bara och, och man liksom åker omkring den här Volvon då som man har och man åker jättelångsamt genom stan. Man tror att fort det kommer hända någonting. Du kan känna igen det här. Och då eh, kommer en bil som bara kör ut kör på oss och vi liksom undviker den här bilen, bilen med bara några millimeter och liksom oh, kör skidan sidan. Det är en kvinna som sitter och pratar telefon. Jag minns inte, jag, man minns bara att jag tänker, nu jävla ska jag döda henne. Jag säga radio helst. Och jag flyger ut, alltså vi var ju väldigt nära krockade, hon kom ju fort. Vi, alltså, det hade ju kunnat bli en rejäl men Svante var väldigt snabb att köra liksom ner diket, typ. Jag slänger mig i bilen, sliter upp dörren, hennes dörr, sliter ut henne i armen, jag lyfter ut henne och säger, du hör på döda hos din jävla och så kommer någonting och hon, jag slår henne inte men jag håller henne och jag är ganska stark och hon står där med telefonen jag skulle prata med min son jag skulle prata med min son jag skulle prata med min son skriker hon liksom helt hysterisk och, och, och jag, höll på, jag höll på att slå henne mm. men jag håller henne liksom i halsen tror jag det är så när man ser som hulken gör, man lyfter bara, och så. jag höll henne, jag tror jag lyfter upp henne så så man ska inte reta mig tror jag Nej, det låter inte så Jag är väldigt snäll men jag, jag, jag är som ballon När ballon väl blir arg då, då ställer han till ganska mycket skada tror jag. jag tror jag har sett dig på gym någon gång också på, Har du? Ja, eller jag, jag, har, jag har tränat i två omgångar på Kungsholmen Jaha Mina tre veckor ja, men Vi har säkert, säkert stött på varandra Jag tränar på Fitness 24-7 Men det känns för billigt uh, nej, för Nej, alltså jag tränar Ja, precis. Ja, men jag tror jag har varit en kort vän på ah. sats också. Mm. Ja, men det brukar jag vara. Jag kan tänka mig det. Hur mycket tränar du då? <laughs> nu tränar jag ganska mycket. Jag går på gym i Barcelona. Men det är mest för att må bra för så. Jag tränar för att behålla musklerna, inte för att bygga. Men jag, jag har ganska lätt för att bygga armmuskler. <laughs> jag springer just nu. Jag springer mycket för att hålla kondition och lyfta lite. Har du stått på scen hela vägen? Liksom? Ja, det har jag. Till och med när jag gick, när jag gick på, i, i skolan, vilket inte var så jättepopulärt. Jag har väl liksom jobbat med tio saker samtidigt. Alltid. När, och jag har sagt ja till allt. Jag liksom, när jag gick i skolan, jag har gått ganska mycket, många liksom utbildningar. och Förmodligen inte avslutat hälften av dem. Men, men jag har jobbat under tiden. Samtidigt som jag gick på Akis musikhögskolan i Stockholm. Musikerlinjen eller solistlinjen så... Satt jag i radikören och jobbade på Oscarsteatern i, i, som dansare och mimare. Mm-hmm. Du dansar också? Mm. Jag har fuskat mig till det mesta. Jag har sagt att jag kan du dansa? Ja, säger jag. Så går jag hem och övar lite och så går jag dit och så säger jag att jag dansar. Men, men jag har väl jag har dansat. 
Hur är din spagat? Nej, men jag är ganska vik fortfarande. Nu efter barnen kom så är jag inte lika vik. Jag... Vadå? Det blir inte tvärtom? <laughs> jag trodde bäckenet luckrade upp sig på nej, något sätt. Alltså, nej, är det så? Jag har ingen aning. Men jag trodde det. Nej, men det, det är nog tvärtom. Man är ju rädd för att öppna benen, tror jag. Man minns hur det var sist man gjorde det. Aha, okej. Okay, ja. jag, jag, innan jag blev med barn så, så jobbade jag på Dramaten i Cabaret. Och det var enbart som dansare och musikalsånger. Då, då drillades jag hårt av dansare. Så då var jag ju skapligt vig faktiskt. Det är mycket benesprattel i den. Ja, jag kunde lyfta upp benen så. Rakt upp så. Men... Jag har liksom inte, inte dansutbildad så. Jag har liksom fuskat mig igenom. Jag, de roller jag har gjort. Om jag har ett, en, en viss rörelseschema så lär jag mig det här rörelseschemat. Det ser väldigt bra ut. Men skulle de be mig någonting annat då, då skulle jag inte kunna alls. Hur är din eh, backspin? Vad är det Breakdance. Hur, hur, ja, hur många det... varv kan du snurra på ryggen? Ja, men det kan jag nog göra ganska mycket. Själva, ja. På ryggen, men, men <laughs> det gör jag faktiskt i föreställningen i Barcelona. Aha, okej. Okay. Jag snurrar och, och grejer så att, Och sjunger samtidigt? Ja. Men då är det svårt att hålla huvudet sjunga, mot sjunga publiken. Sjunga opera samtidigt och, och, och snurra är lite jobbigt. Mm. Men det går? <laughs> ja, det går. Ja. Man får öva. Vi pratade lite om din mammas jobb. Mm. Har du en gudstro? Alltså, min gudstro är nog ganska krass, tror jag. jag har, eftersom jag har ifrågasatt allt i min mamma har sagt under min uppgift uppväxt. Jag, har liksom, jag ifrågasätter allting. Däremot så tror jag på jag tror på en mänsklig godhet. Det låter ju pretentiöst. Men jag tror på jag tror inte på att det är någon som sitter och bestämmer att ja, det här är ödet och så här. Utan människan bestämmer allt själva. Vi väljer om vi ska vara onda eller goda. Däremot vi är inte säkra på var vi kommer ifrån. Vad vi hamnar efter. Jag vill gärna tro att det ska vara något efter döden. Men det är nog mer en, en en önskan och längtan än att det faktiskt är. Men jag har väljer att tro att det är någonting efter döden. Du säger att du inte vet var vi kommer ifrån. Har du problem med Darwinismen? Alltså... Nej, alltså, egentligen inte, men från första början. Det, vi, vi så, människan är så komplicerad. Är det, kan det bara vara så att man har... Samtidigt, alltså, det logiska är ju att vi, vi liksom kommer från aporna. Det, det, det vet jag ju <laughs> någonstans, men Alltså man, man är... Ja, det vill jag vill väldigt gärna tro. Men jag är realist. Men det där kan jag verkligen relatera till. Jag, mm. jag pratade lite med Abbott Lundberg om det. Aha. Jag vet inte om det var i det avsnittet som sen drogs in. Men vi pratade om att vi har problem med Darwin. Alltså mitt problem med Darwin är ju att jag, jag köper själva idén om att arter utvecklas mm. så. Men, men på något sätt så tycker jag att vi är lite för bra mm. människor är lite för komplexa mm. för att det bara skulle vara så här ja, för 300 miljoner år sedan så kom det aminosyror ur, mm. som blev amöbor och som blev alltså så här, mm. att vi skulle vara det känns mm. alltså man bara kollar på vad man kan vad människan kan göra liksom mm. att man kan bygga ett piano eller en dator mm. Det är lite för komplext tycker jag mm. för att det bara ska vara evolution. Det känns så mm. futtigt. Eller hur? Å andra sidan så vet jag att liksom skeptiker och vetenskapsivrare tycker att jag är en idiot när jag säger så. <laughs> och jag förstår det också. Men... Jag håller med och jag, jag håller med om allt det du säger. Jag tycker att det är, 
Samtidigt så är man på något sätt konstnärlig eller har någon slags... Jag vet inte om vi skiljer så mycket från, från andra människor, men, men man har väl någon romantisk önskan om att det ska vara någonting som inte går att förklara riktigt. Något som kanske bara kan beskrivas i jag vet inte, musik till exempel. Eller bara vacker text, någon känsla, en tavla. Det är väldigt konstnärliga igen som de flesta av oss har. Som önskar att det var något mer än något lätt förklarat. Eller lätt och lätt förklarat, men ja, du förstår. Men, men speciellt efter döden önskar man ju att det var något. Ja, det gör man. Mm. Lite ett mans. Mm. Mm. <laughs> har du tvivlat på att det är det här du ska hålla på med. Du berättade att du har tänkt att du ska vara polis. Men, eller skulle det bli... Nej, jag har aldrig tvivlat. Den må tvivla på min förmåga. Men det, det är en annan sak. Det tror jag alla gör. Man tvivlar på att man, man kan tillföra någon någonting någonsin. Men det tror jag bara sunt att, att tänka ibland. Och jag slås av det varje dag att, men gud, jag håller på mitt yrke. Det här, det här är inget viktigt. Jag är inte läkare. Jag är inte... Jag räddar inte liv. Jag åker inte ner till, till liksom jordbärningsdrabbade och tsunamidrabbade områden och rädda liv. Liksom, vad, vad gör jag för någonting? Det är, jag sjunger. Vad är, vad är det? Och, och man märker ju, ibland så får man ta sig ner på jorden. Man märker många kollegor och, och jag själv, självklart också alla inom konstnärliga yrken. Vi tar oss själva på väldigt stort allvar. Jag tycker det är pinsamt ofta. Man tycker att man Ah. Och så sitter man och pratar om musik och hur ja, det är så jobbigt att komma hit och jobba. Det är så jobbigt och det sitter i sminket och då sminkar och det tar så lång tid och jag kommer hem så sent. Vad, vad håller jag på med? Vad, vad klagar vi på? Vi har väl, jag har ett yrke, jag får pengar för det. Jag får applåder, jag får liksom gö, göra det jag vill göra och det gäller alla inom det här yrket. Man ska, vi är till för publiken. Vi ska vara jävligt glada att vi har jobbat en publik som vi ser oss ofta. Så att jag, det tänker jag nog på varje dag, tvivlar på att man ens ska hålla på med det här. Men så vet man att det, det är ju, vi behövs också. Publiken behöver oss, människor behöver musik, människor behöver underhållning. Och då får man ju liksom se ut ur ett annat perspektiv och då blir det bättre. Men det är ett väldigt bra sätt att komma ner på jorden igen efter en föreställning. Man tycker liksom, oh, man, man är så uppfylld av det man har gjort och tycker man är så jäkla bra. Då och då, inte alltid. Men när allt kommer omkring är det bara underhållning. Det är inte så viktigt. Fast det låter ju lite jobbigt att du, om du tvivlar, eller liksom om du har de tankarna varje dag. Nej, det har, alltså, nej, jag, jag har, det har jag absolut inte. Men då och då, när det behövs. Så jag är nog lite för bra att ta ner mig själv på jorden snabbt och gå vidare. Jag, jag har väldigt svårt att eh, njuta av det jag har gjort. Att vara stolt. Men det är också småbarnsmamman i mig att jag, ah, nej, nu är hämtar barn och barn är skit i vad jag har gjort. De tycker bara jobbigt att jag är borta och de tycker opera är ganska jobbigt att lyssna på. <laughs> Ska du sjunga sådana opera, säger de. Ja, kan inte, måste du sjunga sådana opera? Ja, men det är det som betalar vår hyra, säger jag då. Ja, men jag kan inte sjunga något annat. Nej, jag kan inte det. Och då... Nej, barn, barn ställer 
bra frågor ofta. Mm. Mm. Men du har ju sjungit andra grejer. Jag har ju sjungit, jag säger det. Men jag är ju faktiskt den som har sjungit. Nej, men du låter likadan hela tiden. Så. Vilket de säkert har rätt i. Men du, det här med... Jag tänker mig i alla fall att vi ska beröra det faktum att du var med i Melodifestivalen. För det är... Var det liksom ett svårt val för dig? För det är ju väldigt atypiskt antar jag för din yrkeskår. Alltså jag, det är typiskt för mig att säga då att det inte var ett svårt val. Hade inte Svante stoppat i mig ett tag och, och så någon gång så fick jag för mig att det var han som, som sa att jag skulle vara med. Men han säger att jag, det var inte alls Han <laughs> säger att det var jag som bestämde. Jag tror att det var, alltså de frågade mig ganska länge. Både Fredrik Kämpe och Christer Burkman var, var på mig och frågade och jag... Och jag sa, ja, ah, okej, okay. men då vill jag bara sjunga pop. Sa jag, vilket var idiotiskt, för det, är ju alla, det finns ju många här som sjunger pop bättre än vad jag gör. Typ alla. <laughs> så jag sa, bara jag slipper sjunga opera. Ja, sa Fredrik Kämpe. <laughs> och eh, kommer de den här låten som var då allt annat än, än pop. Och jag tänkte, men gud, det här låter ju... Kommer vara pin- jag kommer göra bort mig, kommer vara pinsam. Men självklart säger jag, för jag, jag, jag säger ju alltid ja fast inte utan att tänka. Så att, eh. När jag väl hade bestämt mig så var det ganska, ganska lätt att, att tacka ja. Ångrar du dig? Nej, ja, då, då gjorde jag det. Alltså, efter, innan deltävlingen i Malmö när jag gick vidare så tänkte jag, vad i helvete har jag gjort? Jag har förstört min egen karriär, jag har förstört mina barns liv, jag har gjort bort mig. och Marcus Larssons stora loska. Nu säger jag, jag älskar Marcus Larsson. Utan honom skulle livet vara ganska trist. Men, men jag var ju liksom loskan. Och det, jag var ju en loska. Jag var, det var ju hemskt. Jag skämdes och jag tyckte det var hemskt. Och sen så... men, men vänta, vänta. Det här förstår jag inte. Min första deltävling var i Malmö. 2009. Det var då jag gick direkt till final. Men då hade jag ju fått höra att jag... Jag var ju beredd att åka ut på en gång. Och ta konsekvenserna av det. Och kanske inte få någon jobb för resten av livet. Så att jag tog en enorm risk att vara med. Inte bara liksom för melodiförsvalen utan för min egen karriär. Min egen seriösa karriär som, då var, som jag då hade. Men, men jag tog den risken och tänkte att ah, vad fan vad som än kommer ut av det hela så har jag lärt mig något i alla fall. Men eh, sen gick det bra. Den delen vet jag ju. Men Marcus Larsson inblandningen så att säga. Ja, men han, han har ju alltid den här veckans loska. Veckans stjärna och veckans loska tror jag var hans loska i fyra veckor. Mm-hmm. <laughs> Vilket jag tar som en stor komplimang. För han har oftast rätt. Liksom. Jag tycker att det var väldigt roligt. Nej, men det, det hade ju kunnat gå åt helvete. Det hade ju kunnat, lika väl kunnat åka ut på en gång och så hade man ingen kommit ihåg. Men nu, nu tänker jag tillbaka på själva tävlingen och det som hände efteråt så var det ju väldigt roligt. Jag var väldigt förvånad, väldigt lycklig väldigt chockad och, och det ställde till det för mig när jag själv sen vann. För jag hade ju liksom... Jag hade först inte räknat med att jag skulle vinna. Så jag hade, jag hade ju kontrakt utomlands. Jag hade ju konserter. Jag, jag var tvungen att, att hoppa över. Jag skulle, det var massa strul. Men det tyckte jag samtidigt lite charmigt. Att jag hade inte en tanke på att jag skulle vinna. Utan alla andra hade ju liksom helt ren, rakat i, i, i kalendern utom jag. Som då var, så, ja, men jag kommer ju åka ut det. Så jag åker till Frankfurt och har Liderabend. Mm. <laughs> Vilket jag hade dagen efter jag hade vunnit. Hade jag konserter i Frankfurt. 
Så min agent var så här halvglad. <laughs> ja, säger han. Nu ska jag hem och ringa runt till arga människor och boka av. Men jag har aldrig ångrat en sekund. Sen fick han sparken. <laughs> Nej. <laughs> Sen sparkade hon mig. Nej, vi sparkade varandra. Ja, ah, okej. Okay. Det var en hon. Förlåt, jag tror du sa han. Nej, men jag har, inte, jag har inte ångrat en sekund. Vad skönt. Mm. Nej, men det, det är en ny publik. Jag... Säljer skivor, jag får producera själv. Jag liksom sätter upp en egen opera nästa år. En, tydligen ensam om det är hela världen att göra. Sjunga huvudrollen och sätta upp Xerxes av Händel i Artepelag. Mm-hmm. Jag får hit världens bästa barockensemble från Frankrike. Som jag då känner personligen ska komma hit och liksom tackar jag till att vara här ett halvår. Så vi, ett halvår kommer vi att vara på Artepelag och göra en eh, opera. Då har du inte så långt till jobbet. Nej, med tanke på att jag bor på Ingarö. Så det är nu närmare. Aha, okay. Då kommer jag bo på Ingarö. Ja. Sommarstuga där. Men det, det är ju fantastiskt. Och det är ju faktiskt lite tack vare Melodiförsvaren. För att jag måste, det måste finnas en publik för att kunna finansiera det hela. Och jag har en stor publik och jag hoppas att den publiken kommer. Hur påverkades dina gaser efter Melodiförsvaren? Ja, men jag, jag fick väl upp gaser direkt efteråt- jag menar, samtidigt det året jag vann måste jag faktiskt säga till mitt försvar 2009, då hade jag ju massa gratiskonserter som jag tackade ja, som låg som jag hade tackat ja till innan jag vann som jag fullföljde men däremot så var det ju vissa då som, hade, som utnyttjade att jag hade blivit väldigt populär och la in lite fler konserter som då tydligen också var gratis okay. bland annat mm. på Gotland de placerade mig på en camping min enda vecka som jag hade ledigt med familjen och de tyckte att det var helt okej. Okay. Jag blev rosenrasande för jag sjöng gratis och sen så fick jag bo på hotell och då stod det tidningen efter att den stora kanske därför du fick det, den stora divan Ernman välter, eh, eh, hon tog så mycket betalt så att hela, hela festivalen gick i krasch eller sånt där stod det. Vilket egentligen betyder att jag gjorde två gratis konserter och sen så bad jag snällt om att få bo på hotell i två nätter. Mm-hmm. Vilket jag fick. Mm. Och då, så att, det klarade inte deras budget? Nej, de tyckte det var lite för mycket. Och eh, ja. Så att... I learned the hard way. <laughs> Jag förstår. Hör du, för oss som inte är så inne på opera då, hur, hur börjar man? Tycka om eller sjunga? Nej, jag t- tycker om, tänker jag mig. Allt är liksom inte opera. Man säger liksom, åh, en opera så, det är opera. Men opera är en väldigt liten del av klassisk musik. Jag älskar klassisk musik. Jag skulle kunna sätta mig och lyssna på en orkestersymfoni av eh, Brahms. Det är inte opera, det är klassisk musik. Så man ska alltså, hårdra det hela. Jag, jag eh, lyssnar själv inte så mycket på opera. Jag tycker väldigt mycket om att lyssna på klassisk musik. Men då lyssnar jag heller på en mässa av Bach till exempel. För att meditera, för att sätta sig och gråta till exempel. Det är, Ibland behöver man liksom få ur sig lite känslor och då sätter jag... Jag hinner ju aldrig lyssna på musik själv. Men om jag ska föreslå... Köp alltså bäst av, faktiskt. För det är inte för inte som någon har valt ut någonting som någon tycker är väldigt bra. Och då är det oftast... Skulle du fråga mig skulle jag säga någonting helt, helt annat. Men, alltså bäst av Bach? Bäst av classic music. för liksom, Bäst av opera, bäst av... Men, mest lättillgängligt. Det behöver inte vara så jävla svårt. Men tyck- som proffs då? Tycker man inte det är lite... Men som proffs, alltså jag, jag lyssnar aldrig på klass. Jag lyssnar aldrig på opera själv. Jag lyssnar på 
popmusik. Jag lyssnar på jazz. Jag lyssnar på liksom... Är du nere med Avicii och sådär? Jag har lite svårt för, för DJ som är man ska vara ärlig. Jag är lite för gammal. Jag är ändå över 40 och jag, <laughs> jag tycker jag förstår mig inte på det. <laughs> Men däremot så kan jag sätta på Michael Jackson. Nu, nu stänger ju folk av när de hör mig säga det. Men det, det är... Alltså jag tycker om live-musik. Musiker som spelar bra bra instrumentalister, det kan vara pop det kan vara jazz, det kan vara vad fan som helst vi har väldigt mycket bra musiker i Sverige och Avicii är toppen på alla sätt och vis, men han, han har fans och räcker, han behöver inte mig <laughs> men jag, jag sitter gärna på Kent det, jag tycker det är väldigt bra musik de mm. gör kul Jocke hör det Får komma hit och prata ja, jag, känner Jocke, jag känner Jocke, jag känner de bägge två, han och hans fru. Och det är inte därför jag gillar dem. Ja, ni bor grannar. Ja, han verkar ju att han inte... <laughs> Men alltså, jag, tycker om, jag tycker om skickliga musiker. Vilken genre det än är så är jag väldigt imponerad av musiker som kan sitt instrument. Hur ofta gör du ett dåligt gig? <laughs> Varenda gång. <laughs> jag skulle inte tillåta mig själv att göra ett dåligt gig. När jag var yngre gjorde jag... Under en tid när jag precis hade fött barn och ammade och jobbade samtidigt, då, då var jag inte hundra. Någonstans. Speciellt inte i knoppen. Så då tycker jag, då var jag inte nöjd med det jag gjorde. Jag var, jag var trött. Och för att vara, sjunga opera, man måste ju vara hundra procent. Man kan liksom inte göra halvdant. Sjunga jazz. Det, återigen, man kan komma in och vara lite halvbakfull och hes. Då låter man oftast bättre. Men inom opera, då måste man vara så jävla bra form. Och har man då en en, en bebis som inte vill sova, inte har varit med om det själv, man, man blir inte pigg och det sätter sig på rösten direkt. Sover man inte ordentligt och man blir trött, man har inte fokus, man har ingen styrka, kroppen är... Ja, så några år, småvarsår har jag liksom förträngt. Okej. Okay. Mm. Så. Ja. För det var också en fråga om, om du har grejer som du skäms över att du har gjort. Ja, det har jag. men, men alltså, samtidigt så lär man ju så mycket av, av Jag har gjort så mycket knasiga saker Som att liksom En halvtimme innan komma på att jag ska dansa Samtidigt som jag sjunger Och hoppa i vattnet idag Alltså jag har mycket, mycket saker som jag bara kommer på Jag är väldigt spontan, jag är fullständigt galen Hoppa i vattnet i Dalhalla var det jag, har, jag, jag har festival i Dalhalla varenda år Och, 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 och har som tradition att hoppa i vattnet Varenda år, det nu fem, var femte året i rad nu i somras. Och eh, det började med första året att jag... Någon slog van om att jag inte skulle kunna hoppa i. Och de, jag fick vann en hundring och sen så har det fortsatt liksom. Okay. Och nu mm. så... Publiken som kommer dit, som är ganska många, de, de... Första frågan jag får är, hur ser baddräkten ut i år? Eller liksom, ska du bada? Men de vet att jag alltid badar. Jag avslutar alltid med att bada och då ställer sig 4 000 personer på... <laughs> och filmar Så det är väldigt kul okay. För då får du vara i baddräkt Ja, det är väl då jag ångrar mig Jag ser bilderna på baddräkten Jag valde det just det året Men det, det är alltså Visst skäms jag, visst, visst ångrar jag mig Men Det är alltid nya erfarenhet mm. Kan man säga Är du feminist? Absolut, fråga mig inte hur Men självklart För du har ju Skrivit saker om genusdebatten i mm. operavärlden. Ja, jag har, har men då är märkväl, det har ju ingenting med opera att göra, för opera är liksom som det är men jag har, det har ju att göra med hur män är mot kvinnor runt omkring och det har ju missförstått så att säga, ja men kvinnliga rollerna, jag skit 
sitter i jävla operaroll. Jag, jag, det enda jag bryr om det är hur kvinnor behandlas bakom scen. På scen. Och eh, nu är det ju så att de flesta roller är ju manliga. Även inom teatern. Och det finns väldigt många, många fler kvinnor än män som sjunger. Bra, höjde jag på tillägga. <laughs> Men om man säger, alltså, ofta ser det ju också så med, inom teatern. Kvinnor inom teatern, det är lite så inom, inom sång också. Operavärlden, att det är... En rolllistan är liksom... En sopran, en tjej, och sen är det man, 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 man. Och sen en gammal amma på slutet som någon dag ska få spela. Det är lite orättvisare som vi har fler kvinnor i världen som sjunger än män. Så att det är väl snarare där jag var och fiskade lite. Och, och att hur jag blivit bemött när jag var yngre. Och är man då 25 och kommer som blond svenska till liksom Paris. Då, då är det inte många som frågar vad jag tycker. Och man får liksom dirigenter... <laughs> Vill gärna bjuda på middag. Jag har varit med många gånger som, som män då har, har försökt utnyttja det faktum att de vill ha mig som sällskap på middagar mer än liksom ge mig en bra roll som jag faktiskt kan göra bra. Jag har varit med om att eh, ha fått massa roller av en viss dirigent och ha det kontraktet. Och så kommer jag ett litet år senare där, när kontraktet då börjar gälla och då är jag gravid och nyförlovad. Och, um, blir av med roller plötsligt. Mm, mm. Så att, uh, det är väl snarare det jag har protesterat mot. Ja, det förstår jag. Har du sett någon förändring? Då? Nej, alltså, för mig själv, absolut. Men det har att göra med ålder. Det har inte att göra med, med att jag har blivit bättre. Utan operorna är oftast operor. Det är mansdominerat. Nu är det oftast väldigt många homosexuella som, som har chefsposter. Men det kan ju vara sexistiskt på sitt sätt också. För de, de engagerar kanske vackra unga, unga män- så att för kvinnor har det väl inte ändrat så mycket tycker jag. I Sverige, vi, vi har ju många kvinnliga chefer i Sverige. Vår operachef är ju kvinnlig till exempel. Så att vi har ju kommit längre naturligtvis. Och, men då tycker jag också att man ska passa på att prata om när man får. Kommer du hålla på med det här tills du dör? Jag kommer hålla på med det tills någon säger åt mig sluta. <laughs> jag skulle mycket väl kunna tänka mig att sluta nästa vecka och hålla på med teater. Bara. Film. Teater. Jag tycker det är väldigt kul att spela teater och jag tycker att det är ibland är nästan, tycker jag nästan jobbigt att behöva sjunga också. <laughs> men eh, jag håller på så länge jag har fysiken och kunna göra roliga fysiska roller på scen. Jag har en roll som kommer upp nu. Du kommer aldrig kunna gissa vad det är för roll. De kommer, om tre år kommer det sättas upp en ny opera om Frankenstein. Som kommer att ha världspremiär och åka runt i USA. Och eh, jag har blivit typecastad. Det är, vi fyra på scen och då ska du försöka gissa vem jag spelar. Jag vet inte ens vad jag har att välja mellan. Det är Frankenstein, det är doktorn, det är vackra damer och det är liksom sånt. Jag är monstret. Det är ju liksom den som Robert De Niro spelade i, i den här Mary Shelley's originalversion. Så jag får ju sådana roliga roller. Får man sådana roller? Det är jättekul. Mm. Man slipper spela den här unga, oskuldsfulla, vackra, vilket jag aldrig har spelat inte. Men, och men jag är så här, det sista jag gör i min karriär är att spela monster så är jag är ganska klar. <laughs> ja. Du var ju med i Molanders va? Ja, ja. men jag, där spelar jag ju mig själv typ. Ja, okay. så svårt. Men det var väldigt roligt. Det var med och kul att jobba med skådespelare. Men det blir mer film och tv om du får välja själv. 
Ja, det skulle vara väldigt kul. Jag ville ju spela en actionfilm. Det skulle vara jävligt bra som kvinnlig polis, tror jag. Väldigt bra. Det ligger i när om hjärtat, kanske. Ja, man slipper köra bil. <laughs> Men varför tar du inte körkort? Jag hinner ju inte. Jag hinner faktiskt inte. Men jag, nu har jag skylt på det. I början så hade jag kunnat hinna innan barnen kom, men nu hinner jag faktiskt inte. Kanske innan jag fyller 50. Är du fåfäng? Alltså in i helvete. Är det så? <laughs> ja, det är nog, tyvärr. Jag är, jag är fåfäng för att jag... Nej, men man vill, man vill se bra ut när man uppträder. Man vill liksom vara i form. Man vill liksom... Den vanliga fåfängan och sen lite mer än så när man ska vara i tv kanske. Som tyvärr alla måste ha <laughs> någon gång. Är du miljonär? Nej, gud, nej, absolut inte. Men däremot så lever vi relativt sparsamt. Vi lägger ner pengar på att barnen ska kunna åka hälsa på mig och vara med mig så mycket som möjligt. Så vi betalar, man betalar alltid res och lägenhet själv när man är ute. Och, och eftersom jag då inte är försäkrad, alltså jag är försäkrad på så sätt, men jag, jag är ju frilansande. Det är ett väldigt osäkert liv. Så är det så att jag blir sjuk dagen innan premiären. Och har varit där i fyra veckor och repat. Då får jag inte en jävla spänn. Så att det är ett väldigt osäkert liv. Allt, allt hänger på att man faktiskt gör jobbet. Och jobbet är inte repa. Jobbet är föreställningarna. Jag åker till Barcelona idag. Imorgon har jag föreställning. Jag blir sjuk idag. Och har gjort en föreställning bara. Då missar jag ett halvårs ekonomi. Så att... Är jag frisk och har många jobb och företagsjobb, då har vi okej. Okay. Men det är inte så att jag, jag jobbar väldigt hårt för de pengarna. Ni har en jättedyr bil. Ja, har vi. Ja. Så jag har inte ett kökort. Jag vet inte. Nej, men den, den är ju värd. Vi, vi, vi går ju aldrig ut. Vi, vi, vi lever sparsamt. Det är inte dyrt. Vi äter bara blodpudding. Jag och jag lyckats slingra mig nog från frågan. Ja, nej, fortsätt Men vad, vad gör du av med pengar på då? Alltså Så mycket pengar känner jag faktiskt inte Men jag har Det är plus minus noll oftast man, man lägger ut väldigt mycket mer pengar Än man får igen Är det slutsamt en hel turné Så, så kan man tjäna lite på det men, men, men det är väldigt mycket mer jobb egentligen Vad man tjänar på Men det är väldigt roligt å andra sidan Och det är värt Inför framtiden. Man bygger upp en publik som då förhoppningsvis dyker upp på ett annat gig som man har lagt ner sin själ på. Så att det, det betalar sig. Mm. Det gör det. Men vi har en sommarstuga på Ingarö och vi har eh, bor på Kungsholmen i en ganska okej okay lägenhet. Så att det är liksom där vi lägger ner pengar på. Är du politiskt engagerad? Eller engagerad? Men har du liksom en, en tydlig politisk... Det har väl varit tydligt, men, men jag har liksom varit, aldrig varit politisk. Så, det har jag inte. Mina föräldrar hamnar alltid någonstans mitt emellan. Jag har väl varit mitt emellan. Jag är inte socialdemokrat. Kan jag väl sträcka mig till att säga. Du är lite mer på högerflanken. Mm, det har jag väl varit. Måste jag väl säga. Kommer du rösta på Reinfeldt i höst? Jag gillar, jag, gillar, jag, jag får se. Om jag, 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 jag ska tänka lite. Jag gillar honom. Jag tycker att han är klok. En klok människa. Jag bara tyckte det var synd att de skilde sig. Mm-hmm. Mm. Jag hoppas att det inte ligger honom i fatet. Okej. 
Men äh, jag har inte bestämt riktigt än hur jag ska rösta. Men jag ska vara ärlig. Så det, vi får se vad som händer. Jag är inte politisk och jag, jag, jag måste läsa in mig mer. Och, och, innan jag svarar fel på frågor som är bra ställda. Mm. Du, äh, vill du rekommendera något? Jag rekommenderar människor att vara snälla mot varandra. Ha lite tålamod. Får man vara så pretentiös? Ja, herregud ja. Jag tycker att vi har det så otroligt bra i Sverige. Otroligt bra. <laughs> och med allt som händer i världen med, med människor som dör och det, i Filippinerna. Och det, det, det är så mycket fruktansvärda saker som händer. Att ha lite mer tålamod. Det gäller mig, mig själv först och främst. Jag säger det till mig själv. Men att man tar vara på det man har mer. Och slutar vara så missnöjd med allting. Och vara nöjd med att man har det man har. Vem tycker du att jag ska intervjua här i värvet? Det är många du ska intervjua. Inte så mycket, inte så mycket artister. Väl, artister är oftast inte så intressanta tycker jag. Författare. Debattörer. Det är mer intressant tycker jag. I want names. Lisa Marklund tycker jag du ska prata med. Det är en väldigt smart tjej. Som jag gillar. Hon är vass som fan. Känner ni varandra? Ja, vi, vi råkade på varandra när vi skulle sommarprata. Vi hade en sommarpratare skulle träffas. Och det var Boström, hon och jag. Bildoktorn, vad heter han? Bosse. Bosse. Mm. Vi är ganska udda människor. Men jag minns att Lisa blev väldigt imponerad av hon är hon satte fingret på, på många ömma punkter hos mig bara efter några minuter för att hon <laughs> jag gillar henne. Mm. Vad hade du för ömma punkter? Nej, men, det var ju, man utgick ifrån det sommarpratet man hade mm. och jag råkade vara 25 när jag gjorde mitt nu var, då var jag ung och självisk och liksom singer och jag tyckte synd om mig själv för att jag satt på ett hotellrum i Tyrish och skulle ha konsert och jag sa det i programmet och jag, det här var ju tio år efter och då hade jag hunnit jag hade två barn och liksom gått igenom småbarnsåren så jag satt ju och lyssnade på mig själv och hörde hur jävla dum jag lät och det är så jag var kär och jag sitter ensam och det är så synd om mig och hon sa men hur fan kan du säga så är det dum hon sa ju verkligen det och jag höll ju med men det var roligt att med dem från att så här, ja, det var ensamt på hotellrummen. Men vad du, varför tycker du synd om dig själv? Hur dum är det var väldigt kul, jag gillar henne. Stort tack för att du tog dig tid. Nu ska vi få smita ut till Svante som sitter och väntar i bilen utanför. Tack, du fick tiden att gå fort, måste jag säga. Ja, tack. Malena Arnman. Kanske en av de absolut största stjärnorna jag har haft i sitt gebit. Underbart att träffa henne tycker jag. Inte alls så läskig som jag trodde. Hörrni, följ henne på Twitter. Malena underscore Enman heter hon där. Följ mig på Twitter. Att Triumph heter jag. Och är det så att du vill snacka om det här avsnittet. Ja då föreslår jag Värvets Facebook-sida. Sök på Värvet helt enkelt. Och apropå Facebook så kan du alltså vinna en signerad värvetbok och det gör du på Läckerols Facebook-sida. Läckerol makes people talk söker man på och så kommer man rätt helt enkelt. Lycka till!
Och eh, vi hörs om en vecka Då minns jag inte riktigt vilken gäst det är jag har Men det är garanterat någon spännande person Puss och kram så länge Hej då Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy So I created Pretty Litter A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.